0: Goedemorgen, dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast met vandaag. Berghuis maakt omstreden overstap van Feyenoord naar Ajax, coronatesten minder lang geldig en de zaak die draait om de liquidatie Dirk Wiersum gaat vandaag verder. Dat allemaal straks, eerst krijg je kort het nieuws van Nu.nl. Mijn naam is Joey van der Velde en het is vandaag dinsdag 13 juli. Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong hebben meerdere keren aangedrongen op betere beveiliging van misdaadjournalist Peter R. de Vries. Dat vertelden ze gisteravond in Op1. Er was meer mogelijk geweest om de Vries te beschermen. Volgens de Jong heeft de staat een zorgplicht en hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden over de beveiliging van Peter R. Schouten en de Jong lieten eerder aan RTL Nieuws weten door te gaan met de verdediging van Nebel B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Wie in Frankrijk vanaf 1 augustus naar het café wil of het restaurant of een winkelcentrum wil bezoeken, is verplicht een coronacertificaat te overhandigen. Dat heeft de Franse president Macron maandagavond bekendgemaakt tijdens zijn tv-toespraak. De gezondheidspas is ook nodig om te reizen met de trein of het vliegtuig. Nederlanders kunnen via de Corona-Check-app een certificaat in de vorm van een QR-code aanvragen. Als ze minstens twee weken volledig zijn gevaccineerd, negatief getest zijn. of recent hersteld zijn van een coronabesmetting. De pas is vanaf 21 juli al vereist voor onder meer attractieparken en evenementen. met meer dan 50 personen. Met de pas wil de regering de nieuwe golfbesmettingen. door de Delta-variant terugdringen. Door een brand in een ziekenhuis in het zuiden van Irak zijn gisteren minstens 52 mensen omgekomen en 22 gewonden gevallen. Het vuur brak uit op de covid-afdeling van een ziekenhuis in de stad Nisiria ten zuiden van de hoofdstad Bagdad. In de provincie is de noodtoestand uitgeroepen zodat de hulp kan worden ingeroepen van artsen die op vakantie of met pensioen zijn. De oorzaak van de brand op de corona-afdeling is waarschijnlijk een ontplofte zuurstoftank. In april dit jaar brak er ook een grote brand uit in een coronaziekenhuis in Bagdad. Er ontplofte toen een zuurstoftank op de IC-afdeling. De Engelse voetballer Marcus Rashford die heeft gereageerd op de racistische berichten... die hij kreeg op social media na het missen van een penalty tijdens de finale van het EK. Hij kan best tegen de kritiek die hij kreeg. De penalty vond hij zelf ook niet goed genoeg. Maar ik zal nooit sorry zeggen voor wie ik ben en waar ik vandaan kom. Aldus Rashford... De opmerkingen werden hard veroordeeld door onder meer het Britse Koningshuis, de Britse premier Boris Johnson en de Engelse Voetbalbond. Twitter heeft inmiddels duizenden opmerkingen van het medium gehaald. En door een ernstig busongeluk in Bolivia zijn er zeker 34 mensen omgekomen. 10 passagiers raakten gewond. De bus was op weg naar de hoofdstad Sucre, maar raakte van de weg en stortte meer dan 100 meter naar beneden. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. In maart stortte een bus op de route tussen Santa Cruz de la Sierra en Cochabamba naar beneden. Op de bergwegen van de anderslanden zoals Bolivia of Peru gebeuren vaak ernstige busongelukken. En dan kijken we nog even naar de agenda van vandaag. De transfer van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax die is rond. De aanvaller tekent een contract voor vier jaar in Amsterdam. Ajax zou naar verluidt een transferbedrag van maximaal 5,5 miljoen euro voor hem hebben neergelegd. En de supportersvereniging van Feyenoord snapt de hoog opgelopen emoties bij de fans. Nu bekend is geworden dat hun aanvoerder de overstap maakt naar de grote concurrent. Collega Julien Dom praat erover met voetbalverslaggever Riepke Bakker.
1: Nee, nee dit is uh, een sensationele transfer. Um, als je de historie van de eredivisie bekijkt, dan zijn er maar drie spelers die ooit eerder... Direct van Feyenoord naar de aartsgevaal Ajax gingen. Henk Groot 1965, Jan Eversen 1977 en Arnold Scholten 26 jaar geleden in 1995. Dus dat zegt wel iets over uh, hoe zeldzaam, ongeveer eens in de 20 jaar, maar ook hoe beladen deze transfer is. Uh, ja, het, het gebeurt niet vaak en dan ook nog eens de aanvoerder en misschien wel de beste speler van Feyenoord... Dus, ja, dit, uh, dit brengt wel wat teweeg in voetballand.
2: Op wat voor plek wil Ajax hem neerzetten uiteindelijk? Uh, tuurlijk niet op het doel natuurlijk, maar hè, goed, Ajax heeft zelf ook veel aan de voorkant, aan de aanvallende kant staan. Ja,
1: dat is het ook wel het, uh, het interessante van deze transfer. Kijk, als je naar de, de drie posities voorin kijkt, dan heb je op links bij Ajax Tadic, die speelt altijd. Dan heb je in de spits... Haller, die speelt altijd. En dan heb je de rechtsbuitenpositie. En daar komt Steven Berghuis voor een aanmerking. Maar Ajax heeft op die positie ook Anthony lopen. Die is pas een jaar in Amsterdam. hebben ze vorig jaar voor heel veel miljoenen opgehaald uh, uit Brazilië. Um, dus dat is wel een lastige situatie. Want ja uh, enerzijds uh, willen ze Anthony laten spelen. Zijn groot talent heeft een goed eerste jaar achter de rug. En zal alleen maar meer waard worden voor Ajax. Althans, dat willen ze graag. En aan de andere kant heb je dan de Steven Berghuis. Ja, die haal je ook niet voor de bank. Dus het zal een beetje stuivertje wisselen. En Ajax heeft zelfs nog David Neres voor die rechtsbuitenpositie achterhand. Dus eigenlijk heb je drie spelers. En daarom wil... Ajax uh, en Neres heel graag verkopen. Uh, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Uh, ja, dus vooralsnog uh, is het geen uitgemaakte zaak dat Berghuis altijd gaat spelen.
2: Oftewel, Berghuis die moet hier zelf ook wel flink over na hebben gedacht. van Wat haalt hij eruit? Want ja, bij Feyenoord was het toch redelijk een ja, speler die gewoon opgesteld werd zodra het kon.
1: Ja, nee, bij Feyenoord was hij onomstreden... Hij was de aanvoerder. Hij,
2: uh... hij, was de hij was het hart van het team misschien wel.
1: Nee, hij was de man met het rendement. Zonder Berghuis uh, scoorde Feyenoord minder omdat Berghuis heel veel scoorde. En omdat Berghuis heel veel assist uh, gaf. Dus ja, de angel is er wel even uit bij het, het spel van Feyenoord. En ja, daar draaide alles om hem. Dat zal bij Ajax anders worden. Ajax is kwalitatief uh, ja, beter op dit moment. Ajax is Champions League en Feyenoord is Conference League. Dat is ongeveer het uh, verschil zoals je dat moet zien. Dus het zal wennen voor worden voor Steven Berghuis. Aan de andere kant, hij speelt ook bij Oranje. En daar heeft hij ook een rol die af en toe basisspeler is, maar vaak ook niet.
2: Maar wat haalt hij er dan uit? Want het wordt wennen voor hem, maar waarom zou hij hiermee akkoord gaan?
1: Kijk, er zijn twee... Uh, Simpel gezegd, twee redenen om een transfer te maken. Nou, dat heeft een financiële kant. Je kan heel veel meer geld verdienen. Of uh, B is, je kan meer prijzen winnen. Op een, op een hoger niveau gaan spelen. Nou, Berghuis verdiende bij, A bij Feyenoord al een, een fantastisch salaris. Um, maar kan bij Ajax nog ietsje meer uh, gaan verdienen. Maar wat echt voor hen de doorslag geeft. Uh, dat is het sport de sportieve kant. Bij, hij is 29, bij Feyenoord is de kans dat hij nog een keer kampioen wordt, hè, zoals hij in 2017 heeft gedaan, eh, niet zo groot. Er is veel minder budget, eh, kwalitatief is het eh, op dit moment minder goed dan bij Ajax. En ja, Steven Berghuis wil op zijn 29ste nog prijzen gaan winnen, wil in de Champions League gaan spelen. Nou, ja, de kans dat je bij Ajax kampioen wordt, dat je de beker wint en dat je eh, nou ja, veel Europese wedstrijden gaat spelen, is simpelweg
2: groter dan bij Feyenoord. Dus ja, het is ook een stukje sportieve uitdaging. Als laatste vraag dan, Riepke. Denk je dat het nog door zijn hoofd zal spelen... wat Feyenoord-fans nu van hem vinden of wat Ajax-fans misschien van hem vinden? Want hij komt, ja, hoe je het ook zegt, van de andere kant of hij gaat naar de andere kant.
1: Ja, nee, tuurlijk. Dat is wel iets wat hij eh, zich moet realiseren. Kijk, de Ajax-fans, over het algemeen eh, zie je de tendens dat ze hem met open armen ontvangen... En aan de andere kant uh, bij Feyenoord, ja, daar haalt hij zich uh, heel veel op de hals. De supportsvereniging van Feyenoord die heeft uh, net gezegd, uh, blijf rustig, maar laten we Berghuis zo snel mogelijk vergeten, alsof hij uit de clubgeschiedenis geschrapt moet worden. Het is ook te hopen dat het nou, rustig blijft, want hij zal een hoop over zich heen krijgen, uh, een hoop uh, verwensingen naar zijn hoofd krijgen en, in december, dan is het Feyenoord-Ajax in een, laten we hopen, volle kuip. Dat het allemaal kan, of nog steeds kan, met, met, onder de coronamaatregelen. Ja, en dat zal een heel beladen duel worden. Dan zal er een enorm vijandige sfeer zijn eh, richting Steven Berghuis. Ja, en eh, het is te hopen dat, het allemaal, eh, nou ja, dat hij daar allemaal op een goede manier mee om kan gaan.
0: En dat was voetbalverslaggever Riepke Bakker. Die was in gesprek met mijn collega Julien Dom over de transfer van Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis naar Ajax. Toegangsbewijzen zijn vanaf vandaag alleen nog geldig voor evenementen en niet meer in de horeca. Verder zijn negatieve testuitslagen vanaf vandaag niet meer geldig voor 40, maar voor 24 uur. Dat heeft het kabinet besloten om zo het oplopende aantal besmettingen tegen te gaan. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge was het aantal eerder nog laag genoeg om versoepelingen door te voeren. Daarvoor was echter geen rekening gehouden met de besmettelijkere delta-variant van het coronavirus... Gisteren boden Rutte en de jongen hun excuses aan voor het te snel versoepelen. En de rechtszaak die draait om de moord op advocaat Dirk Wiersum, die gaat verder. Er komt geen uitstel. Advocaten van de twee verdachten hadden daarom gevraagd. Zij wilden graag Marengo kroongetuige Nebel B. horen. Dat kon echter niet gebeuren vanwege medische problemen waarmee B. kampt. Over de ernst van deze problemen is niets bekend. De rechtbank heeft deze echter wel ingezien en heeft op basis daarvan oordeel geveld. Volgens de verdediging is Nebel B. een belangrijke getuige... omdat er een dag voor de moord sprake zou zijn geweest... van een ruzie tussen de kroongetuigen en Wiersum. De advocaten van Guillermo B. en Moreno B. zien in het conflict... een mogelijk motief voor de moord en willen daarom meer hierover te weten komen. De zaak gaat vandaag verder in de rechtbank op Schiphol. En dan krijg je nog het weer van vandaag. En dat krijg je allemaal van Weerplaza... Er is vandaag veel bewolking aanwezig. Vanmorgen valt in met name Limburg, delen van Brabant en Gelderland van tijd tot tijd regen. En ook vanmiddag is het met name in het zuiden en oosten van het land regenachtig. En in totaal kan er bijvoorbeeld in het zuiden van Limburg tot zo'n 15 tot 20 millimeter aan regenwater vallen. In het noorden en westen van het land is het veelal droog, al kan ook daar wel even wat regen vallen. Ruimte voor de zon is er vandaag niet of nauwelijks. De wind uit noordelijke richting trekt aan en daarbij worden 20 tot plaatselijk 23 graden. Ja, en dan nog even dit. Er is goed nieuws vanuit de filmbranche. Van alle films die tijdens de pandemie zijn uitgebracht, heeft Black Widow het meeste geld opgebracht in het eerste weekend na de release. De Marvel film met Scarlett Johansson in de hoofdrol leverde wereldwijd zo'n ruim 133 miljoen euro op. En mocht je nou liever thuis blijven, je kan de film ook via Disney Plus bekijken. Het is een hele slimme zet van Disney, want ook dat bracht nog eens 50 miljoen euro in het laadje. De film is onderdeel van het zogeheten Marvel Cinematic Universe, waar ook films met onder andere superhelden als Iron Man, Thor en Captain America toe behoren. En dat was dan weer de Dit wordt het nieuws podcast voor deze dinsdagochtend. Heb je nou tips of feedback? Laat het dan even weten via podcast.nu.nl. Mijn naam is Joey van der Velde en ik wens je voor nu een fijne dinsdag. En vanmiddag is mijn collega Julien Dom er weer.